0: Capítulo da, da carta, primeiro capítulo da, da carta de Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo, versículo 23 a 26, 23 a 26, preste atenção. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo, que eu permaneça vivo. Convencido disso, sei que vou permanecer vivo e continuar com, você, com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Então essas foram as palavras de Paulo aqui. Né? Deixa eu dar a você, então, a situação aqui. Primeiro, Paulo está preso. Você que não, não assistiu os outros programas ou não conhece essa carta. O apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, ele está preso por causa do Evangelho. Versículo 7 ele fala, É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam da graça Deus comigo da graça de Deus, então Paulo está em correntes, ele está preso em Roma por causa do evangelho, não é porque ele se meteu em treta, xingou o presidente, ou não, ele está preso por causa do evangelho, porém ele está feliz, Paulo está feliz por dois motivos, né? E aqui já começa a ficar divinamente estranho. Ele está feliz por dois motivos. Primeiro, porque o evangelho pode chegar a toda a guarda romana, né? Por causa da prisão dele. Versículo 13. Como o resultado da minha prisão, ele está falando, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Foi tanto tumulto quando Paulo chega lá com a escolta de quase... 500 soldados, como se fosse um, um, um bandido de alta periculosidade, né, ele chega lá com 500 soldados, todo mundo quer saber, rapaz, chegou aí uma escolta aí, ó, patrulha, polícia, o BOP e tá. tal, quem é esse cara, o que, que ele fez? Não, rapaz, ele não fez nada. Ele prega um tal de Cristo, tal de Evangelho, tal de ressurreição. Então, todo mundo acabou, por curiosidade, sabendo né, do Evangelho que Paulo pregava. Então, ele está feliz, apesar de preso, apesar de privado a sua liberdade, está feliz por isso. A segunda razão pela qual ele está feliz, ele é ele é grato aos irmãos que, assim, é, os, os irmãos que antes eram tímidos, por estar Paulo preso, agora estão falando do Evangelho com mais coragem, com mais intrepidez. Ele disse isso no versículo 14. Olha, por causa da minha prisão, os irmãos aí que estão soltos, agora estão cheios de ousadia para poder falar do Evangelho. Antes estavam meio, meio tímidos e tal, e agora então eu estou feliz por causa disso. Olha só, sempre por causa do Evangelho, sempre por causa do Evangelho. E, e Paulo é grato. Ah, aos irmãos que estão orando pela libertação dele, é claro ele é o pastor dessas pessoas é considerado pastor dessas pessoas e essas pessoas até esse momento elas sabem que Paulo está preso injustamente está preso por causa do evangelho correndo risco de vida então eles começam a orar a Deus para que Deus possa libertar ele da prisão como aconteceu com Pedro Pedro também foi preso a igreja orou, Atos capítulo 4 e o Senhor libertou Pedro, Pedro é, da prisão, ou capítulo 4 ou capítulo 5, não me lembro agora. Então Paulo está feliz pela, pela oração que a igreja está fazendo por, por ele, versículo 19. Pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, ok? Mas Paulo também sabe que ele pode ser condenado à morte a qualquer momento. Ele tinha ciência, ele tinha consciência disso. Olha, ouça comigo o versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, quer eu viva, quer eu morra, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Então para Paulo, isso foi o que nós falamos no programa anterior, para Paulo, as duas coisas, olha que doideira bicho, as duas coisas eram boas, morrer estar para estar com Cristo seria melhor, ok? O versículo 23 ele fala, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo que é melhor, muito melhor do que ser solto, muito melhor. Tamanho era o amor que ele tinha por Cristo, o tamanho era o valor que Cristo tinha para ele, a, a, ao ponto de enfraquecer o horror da morte, ao ponto de fazer a morte né, serva e não a, o terror da sua vida. Mas, pa, Paulo confessa, entende e diz que permanecer vivo seria necessário. Morrer para estar com Cristo seria melhor, permanecer vivo... Seria necessário Versículo 24 Contudo é mais necessário Por causa de vocês Que eu permaneça no corpo E aqui nós chegamos No nosso tema de hoje Por que viver Um pouco mais Para Paulo eu, eu, você, Se você acredita na Bíblia Porque é isso que ela está dizendo Ok? É isso que ela está dizendo. Eu só estou aqui te, te ajudando a entender o que, que ela está dizendo. Fazendo a exposição da palavra para você de uma forma mais solta possível. Para Paulo, Cristo era tão precioso que a única razão para ele não querer partir para estar com Cristo seria é, ele, de alguma forma... Ajudar as pessoas a encontrarem alegria em Cristo Jesus. Então veja aqui as duas, as duas coisas que Paulo fala assim, eu não sei o que eu devo escolher. Veja só <risos> o tipo de a, a dúvida, né, de indecisão que Paulo passa. As duas são é, é, maravilhosas. As duas para Paulo eram ótimas, mas uma era melhor. Gente, partir estar com Cristo, rapaz, vê aquele com os meus próprios olhos que eu só vejo pela fé, tocar aquele, tocar de fato naquele que só ele me toca, rapaz, ter a chance de abraçá-lo, aquele que sempre me acolhe, olha, eu prefiro a morte, eu, se a morte for aquilo que me levará para mais perto do Senhor, eu prefiro a morte, é isso que ele falou, é isso que a gente tratou no programa passado, como que a fé em Cristo, é, 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 enfraquece o horror da morte, muda realmente a forma como a gente lida, como o cristão lida com a morte, se ele crê de fato e vê Cristo desta forma então Paulo está, olha agora permanecer vivo Paulo, você não gostaria de viver? sim, e qual seria o motivo? a resposta paulina é essa a resposta paulina é essa versículo 25 convencido disso sei que vou permanecer e continuar com vocês, ou seja, eu sei que eu não vou morrer, para que Paulo? Para o seu progresso e alegria na fé, olha que doideira, o cara está com a corda no pescoço, está com, né, com a cabeça no sepo, mas ele não está pensando nele, não está pensando nele, ele fala, gente, é necessário que eu fique, para o progresso e alegria na fé de vocês, a ambição de Paulo é que a sua vida servisse para o progresso e a alegria na fé de outras pessoas progresso em que profissional progresso em que alegria em que progresso e alegria na fé versículo 26 é o versículo chave de hoje a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Aleluia, glória a Deus. Olha isso daqui. Não é difícil, eu estou apenas lançando luz para você enxergar a palavra de Deus. Estou tentando aqui, não, não, nem traduzir, né? mas falar na linguagem mais próxima da gente. Em nossas palavras, em nossos, para, para brasileiro entender. Gente... É, é necessário Se Deus quiser, se Jesus quiser me, me levar Rapaz, eu vou ficar muito feliz Porque é muito melhor Agora se existe um motivo Para eu querer permanecer vivo Para eu ser liberto daqui, para eu sair daqui É vocês É a minha vida Servir, a minha presença Ele fala no versículo 26 A fim de que pela minha presença Outra vez a exultação de vocês Em Cristo Jesus transborde por minha causa Olha isso aqui eu não, eu não quero, ele está falando eu não quero que vocês, eu quero que a minha presença faça com que vocês sintam alegria por Cristo de novo ok? Eu, eu, eu desejo a minha ambição é que a minha presença faça vocês sentirem alegria por Cristo de novo Paulo não fala, alegria por mim, alegria por causa do, do, do dinheiro que eu vou dar para vocês alegria porque eu vou botar autoestima de vocês lá em cima, não a, eu, que, a, eu quero que a minha presença se eu puder viver um pouco mais, que a minha presença faça vocês sentirem alegria em Jesus. Rapaz, que coisa maravilhosa. Que coisa linda de ouvir, de ler e crer. Você conhece a experiência de ajudar pessoas a transbordarem de alegria por Cristo Jesus? Você conhece essa experiência, pastor? pensando aqui, não, não conheço não, nunca, eu nunca ajudei ninguém que eu me lembre ou que eu saiba a encontrar a alegria, Paulo não fala apenas encontrar, ele fala transbordar da alegria de Cristo, ele levou, ele fez, ele ajudou esse pessoal com a, ajuda da, com a graça de Deus, ele ajudou esse pessoal a sentir a alegria em Cristo uma vez, quando os converteu, e Paulo agora está preso, não está podendo mais ter acesso a esse pessoal, nem esse pessoal a ele, que é a igreja. Ele fala, gente, se eu pudesse estar com vocês de novo, para poder ajudar vocês a transbordarem de alegria em Cristo, essa, esse seria o motivo pelo qual eu desejaria viver um pouco mais. Você conhece essa experiência? Você já provou dessa experiência? Ou ainda, você conhece alguém que ajudou você a provar dessa experiência? Isso tem sentido para você? Tem sentido para você? Alguém só querer, ele não fala da mãe, não fala do filho, não fala da sogra, não fala de ninguém. Ele não fala. Ele pensa, a razão para ele continuar vivo era Cristo. E a razão para ele morrer era Cristo. Isso faz sentido para você? Isso tem valor para você, querido? Nesse momento, nós podemos lembrar Quantas coisas preciosas nós temos na vida que dão sentido a ela, são valores para nós. Valores, né? Valores. Não, eu gostaria de. Se eu tivesse uma situação dessa, né, de eminência de, de, de morte e tal, eu, eu, a razão para eu querer continuar vivo, né? Seria, sei lá, meu filho, como alguns falaram aqui, né? Muito bem. Ou. Ver meu neto crescer e tal. Você que comentou, você que respondeu a pergunta aí. É, todos os motivos. São todos motivos nobres. Nobres. E a resposta para essa pergunta faz a gente perceber o que, que é precioso para a gente. Mas também podemos perceber como Cristo pode ser tão abstrato para a maioria de nós. Compreende? Tão abstrato. Nós, falando de cristãos, né, é, evangélicos, sobretudo evangélicos, nós cantamos canções que dizem, Jesus, Tu és meu tudo, Senhor, não tem outro bem além de Ti, e, e, rapaz, será mesmo que não tem? Será que Jesus, lá para o seu coração, Ele é tudo isso mesmo que, é, que você canta, será que você fala será uma situação como essa é talvez o teste perfeito para saber qual o valor Cristo ocupa no seu coração é disso que essa mensagem trata é disso que essa palavra trata Paulo vai a gente vai ver nos programas que, que vierem se Deus quiser né? ele fala que ele ele considera capítulo 3 a gente vai ver lá para frente lá para frente continua aqui com a gente aqui toda terça-feira né que você vai a gente vai chegar lá mas ele vai chegar ele vai falar gente eu eu, 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 eu peguei tudo que tinha de valor na minha vida eu coloquei desse desse lado da balança e peguei Cristo coloquei desse isso aqui tudo comparado a Cristo foi como lixo lixo então nesse momento a gente pode pensar duas, você pode pensar duas coisas, duas, 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 duas alternativas. Primeiro, Paulo era louco. E estou vendo que esse pastor Márcio aí também é. Louco. Louco, louco. Ele tinha um problema mental, né? Sei lá o que, que aconteceu com ele, que que algo que ele bebia, que que ele fura, cheirava ou fumava. Ele ele era louco. Paulo não era bem da cabeça. Ó. Ele vivia uma utopia absurda. Eu já eu já ouvi algumas pessoas falando isso de mim. Pastor Volta para a terra. <risos> Márcio, volta para a terra, cara. Você vive em outro, outro mundo e tal. Volta para cá, desce um pouquinho. Desce um pouquinho. Né? Muita utopia, cara. Muita utopia. Isso aí ninguém vive isso, não. Canso de, de ouvir pessoas dizendo isso para mim. Ninguém vive isso, não. Então, é, é um direito que, que, que você tem. De pensar assim, de interpretar assim. Né? Porque está no texto. É o que, é o, que, tá, é o, que o texto está passando. Por outro lado, você também... Pode olhar isso da seguinte forma. Rapaz, Cristo de fato é ele tem um por causa do valor, do supremo valor dele, ele era o maior impacto feliz na vida de Paulo. A gente não pode negar isso. O problema de Paulo, a questão de Paulo não era loucura, era a fé. Cristo para Paulo era real. Não era utopia, não era abstração, não era religião. Cristo para Paulo era real e não era apenas real, era a realidade mais valiosa para o seu coração. Porém, eu estou longe disso. Você pode confessar, se você confessar isso, glória a Deus por sua vida, eu estou longe disso. Tô, rapaz, estou a milhões de anos luz de distância disso mas como eu gostaria de chegar mais perto disso, dessa realidade de, de Paulo, porque ele não está tá deprimido, ele não está infeliz, ele está feliz, com a corda no pescoço, com o pescoço no sepo, esperando o capataz, ele está feliz, a forma de lidar, de, de lidar com a vida, a forma como ele lidava com a vida, rapaz, não tem terapia né, que, que explique, não tem, então assim, se a fé que ele tinha em Cristo fazia ele viver uma vida melhor, contente, contentado, satisfeito, ora, pode chamar isso de loucura se quiser. Vamos ser maluco beleza. Pode chamar isso de loucura. Que seja, que seja taxado de louco, como foram taxados de louco os cristãos. Paulo não está aflito, Paulo não está perturbado, ele está apenas em paz e em pleno contentamento a ponto de dizer para mim viver é Cristo, morrer é louco então a pergunta, para a gente concluir aqui essa palavra, a pergunta que a gente tem que fazer aqui não é assim rapaz, mas que tipo de cristão é esse? Paulo que tipo de cristão é esse? essa não é a pergunta que você tem que fazer a pergunta que a gente tem que fazer aqui é: que tipo de Cristo é esse que impacta tanto a vida de uma pessoa? Talvez você chegou aqui comigo falando a, a, nessa conclusão, Márcio. É, cara, eu acho que eu não conheço Cristo não. Sério, sério, eu acho que eu não conheço Cristo não. Eu canto, eu gosto das músicas e tal, eu vou a uma igreja, sou muito tempo criado na igreja ou não? É, leio a bíblia, nunca fui na igreja, não interessa mas você tem algum contato aí e, mas você chega assim e fala assim cara, eu acho que eu não conheço o Cristo de verdade ele não é uma realidade para mim ou pelo menos não é uma realidade que, pela, por quem vale a pena viver muito menos por quem vale a pena morrer mas Paulo teve uma experiência com o Senhor Jesus se revelou para Paulo e essa revelação que ele, que, que ele teve de Jesus é que o fez ver Jesus tal como ele é. Eu, Márcio Gonçalves, creio com todo o meu coração que Cristo é assim e essa fé que eu tenho nele determina a forma como eu vivo a vida, determina a forma como eu, eu encaro os desafios da vida, determina toda a realidade da minha vida, toda, toda, toda mas como eu me, me sinto ainda aquém disso distante do, 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 né, do que Paulo captou aqui, mas Paulo teve uma revelação de Cristo eu tive uma revelação de Cristo muitas pessoas tiveram essa revelação de Cristo é, e a, a, a revelação é essa a pergunta que eu levantei aqui, a gente pode, poderia trocar ela, né? a pergunta que a gente levou, usou aqui é por que viver um pouco mais? você deve perguntar a Jesus né? se a pergunta do texto se o texto levanta a pergunta por que viver pergunte a Cristo por que você quis morrer por que Cristo quis morrer, ele não foi assassinado, ele se entregou, ele entregou a vida dele voluntariamente, ele diz eu voluntariamente a dou porque Cristo quis morrer podendo evitar, quis morrer ele, ele quis ao encarnar era divino, eterno imortal, encarnou se tornou carne para morrer toda a vida dele, ele planejou né, para chegar até o calvário até a cruz porque ele quis morrer e a resposta, meu querido irmão que Ele dará a você pelo Espírito Santo, eu quis morrer por você, aleluia, quando Ele, pelo Espírito Santo, fizer você ouvir isso, que Ele quis morrer por você, não é assim por números não, por você, Ele vai ocupar o lugar no seu coração, que ninguém e nada mais ocupa, e com certeza dará propósito para sua vida. Eu não falo apenas como o pastor Paulo era como ele é o pastor aqui, né? Eu tenho um ministério pastoral. Eu tenho, por conta disso eu tenho a chance de impactar pessoas com a palavra. Mas isso não é particularidade de ofício pastoral. Isso é o que Deus quer para, para os filhos dele, esse é o designo, esse é o propósito supremo, como muitas formas, variadas formas, multiformas, multicoloridas formas, mas o propósito é o mesmo, ajudar as pessoas a encontrarem alegria, abundante, não, transbordante em Cristo Jesus. Se eu puder gastar os anos da minha vida fazendo isso, eu vou viver feliz e morrer satisfeito. Amém? Deixa orar pela sua vida. Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor reuniu essas pessoas aqui hoje para é, é, participarem ouvirem aqui essa ministração. Eu quero lhe pedir que teu Espírito Santo. Faça um milagre na vida delas, vá além das minhas palavras, além da minha fala, além da minha exposição e mude destinos, mude propósitos, mude designo, mude razão de viver essas pessoas Senhor, comece essa transformação, comece essa mudança gere sede, gere ansiedade por Cristo Jesus, anseio por Cristo Jesus, por prová-lo desse jeito e ajudar outras pessoas a prová-lo dessa forma eu confio no Senhor que o Senhor vai fazer isso, porque eu oro em nome de Jesus amém aleluia glória a Deus, glória a Deus